0: Et on, y retourne, et on est de retour à Franchement dit. Et vous savez qui est en studio? Ben oui, le compteur. Gigi Lamoroso,
1: de melour, caresse.
0: Ben oui, ben oui, Jean-François Gibaud, comment ça va? Aha, ben ça va? Directeur de la recherche de l'agence QMI. Et surtout, notre compteur à la hausse sur la colline. Aujourd'hui, Jean-François, deux sujets. Oui. Hein? D'abord, un sujet un peu étrange, un peu, disons, hardi, qui nous a, a été soumis par un auditeur et un lecteur du journal de Montréal, monsieur Steve McDonald, qui nous a dit, ben, Terre-Neuve, là, est cassé comme ça, ça se peut pas. Pourquoi le Québec, avec son gros magot, de 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 du, du fond des générations rachèterait pas une partie du labrador ou même le labrador au complet exact est-ce que c'est -ce est intéressant ça, ben, ce Jean-François la politique fiction avec des gros chiffres moi je suis là alors <rire> et,
1: non mais c'est pas si bête Antoine ah oui c'est okay. pas si bête Bon, rappelons-nous, v'là pas si longtemps, Monsieur Legault est invité par euh, les premiers ministres des provinces atlantiques à leur réunion euh, statutaire où absolument le Québec est pas là du tout. Et là, on se disait ah. C'est intéressant ça, mais pourquoi donc? Puis je veux dire, il a été reçu pratiquement justement comme avec le tapis rouge, puis de tous les égards. Puis on, et, et on se disait, mon Dieu, l'intérêt est donc bien fort. Puis c'est Terre-Neuf qui avait insisté pour qu'il soit là, puis qu'il l'avait invité. Dwight Ball lui-même. Monsieur Dwight Ball, exactement. Le premier et, ministre. Oui. Et la chose que, le, ce que le, notre auditeur nous dit, c'est... Ils ont un gros projet. Ben, on, on va faire un peu, un peu de rappel. Oui. Donc, à Terre-Neuve, ils se lance dans la construction d'une grosse centrale hydroélectrique, Muscat Falls. Ça dégénère. Ça devait coûter 3-4 milliards. Les chutes du ramusquet. Les chutes du ramusquet. Et ça dégénère. Et là, on est rendu à 3-4 fois ce que ça devait coûter. Oui. Okay? Donc, on est à, à 13-14 milliards d'euros. Oh, mon Dieu. Là, mettons les choses en perspective, Antoine. Presque aussi cher que le troisième lien. Ben non. Oui, mettons les choses en perspective. Terre-Neuve a une dette de 15 milliards. Oh. Le projet risque de se terminer à 15 milliards. Ça, imaginez-vous, au Québec, on a une dette de 200 milliards. Imaginez-vous le fiasco qui qui viendrait équivaloir à notre dette. Je veux dire, pas un petit problème. C'est un gigantesque problème oui. pour eux. Deuxièmement, problème financier. Okay? Deuxièmement, euh, les coûts d'électricité à Terre-Neuve, c'est parce qu'à un moment donné, vous comprenez, ça peut pas être du 25 cents euh, le kilowattheure puis du 30 cents le kilowattheure. Ce mmh. n'est pas soutenable. C'est impossible. Alors, ça prend des solutions. Alors, on savait déjà que euh, ils ont essayé de renégocier, dans le fond, l'électricité
0: qu'ils nous vendent, l'électricité de Churchill Falls. Euh, ils ça, c'est à... une vieille centrale. C'est un, oui. une entente qui date des années 60, qui est là jusqu'en 2041, 2041. l'entente. Ça nous permet, nous, d'acheter à vraiment faible prix de l'électricité qui à est produite. À un
1: tiers de cent le kilowattheure. Bon. C'est ce qu'on appelle une bonne entente. La définition même d'une bonne entente pour nous.
0: Ben vu qu'on s'est fait voler le Labrador, c'est peut-être une bonne chose, ah. Moi, je me suis toujours dit ça. Ben, Est-ce que c'est le temps de tout, ré...
1: de tout renégocier? Ben, voilà. C'est un peu ça que la question qui était soulevée par notre auditeur. Euh, on peut renégocier Churchill, on peut renégocier la, la, la question du Labrador ou du moins la ligne qui euh, délimite le territoire québécois du territoire terre ternevien du côté du Labrador. Et en même temps, ils sont dans le trouble, on va se le dire. Et ils ont des projets hydroélectriques euh, comme Gull Island qui n'ont pas les moyens de financer. Et nous, on a au Québec, un gouvernement qui veut lancer d'autres projets, euh, puis les destinants à l'exportation. On met tout ça dans le blender, puis on se dit <rire> est-ce qu'il y aurait un intérêt économique, est-ce qu'il y aurait un intérêt financier pour tout le monde là-dedans? C'est ça. La, la réponse est clairement oui, Antoine. Le problème, c'est un problème politique. C'est ça. Hein? Un gouvernement qui décide de, de, de céder une partie de son territoire et de ses actifs aux voisins, euh, disons qu'en en, termes politiques, c'est plus, euh, plus que hasardeux, mais Comment les gens vont réagir si on dit ça va faire une différence majeure sur vos impôts, vos taxes, ça va faire une différence majeure sur vos tarifs d'électricité? Et, 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 ben on n'est peut-être pas tant dans, dans le scénario du film euh, fiction, puis peut-être qu'il y a un peu de ça dans le nouveau réchauffement, puis les, nou les nouvelles invitations qu'on voit
0: de M. Legault, puis M. Ball.
1: Il y a peut-être de ça. Parce que, bon, mettons les chiffres.
0: Juste, ouais. Oui, peut-être un, un, un rappel, c'est que Hydro-Québec a failli, il y a quoi, une dizaine d'années, acheter une partie de... de, de d'énergie Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, elle, elle serait allée chercher comme ça, Hydro-Québec, des, 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 des centrales, une centrale ben, ben Surtout des clients, Antoine. Surtout des clients. Oui, la distribution, hein, ben Exactement. Ça. Nous, on, on
1: avait déjà des surplus. Eux, au contraire, euh, cherchent de l'électricité, ont des centrales
0: vieillissantes. Il y avait la centrale nucléaire qui devait retaper. Il y Donc, avait, bon, ça avait beaucoup de sens, oui. euh, commercialement parlant. Il y mais deux problèmes. C'est... La, po la, la politique qui l'empêchait il y avait la politique
1: parce qu'au niveau Brunswick être dépendant du voisin euh, ça les intéressait pas visiblement et deuxièmement quand on est allé vérifier l'état de quelques actifs notamment d'un gros barrage qu'on achetait ben il y avait il euh, y avait deux trois bonnes fissures de plus qu'on qu <rire> nous avait dit dans le rapport donc ça, ça a échoué mais maintenant du côté de Terre Neuve imaginez le scénario ouais. nous on a un fonds de génération là là, dans, là je vous parle il y, a, il, y a, il y a plus de 10 milliards dans en le fonds plus de 10 milliards au où on se parle, oui, et euh, qui nous rapporte en plus de ça un 3 milliards par année et ça va en augmentant. Nous, notre dette, est, est, ben, pas notre dette, mais nos objectifs de réduction de la dette
0: vont être atteints et là, la question se pose, on fait quoi avec cet argent-là? Oui, oui, et... il y a on a reçu Gaétan Barrette au début de la semaine ah. qui nous a parlé de tout ça. Lui, son idée, c'était de financer la santé, mais il y aurait peut-être d'autres options. Ben, C'est-à-dire que Terre-Neuve, si on disait Terre-Neuve, imaginez-vous, on
1: efface votre dette, c'est pas rien là. Eux, là, à chaque fois qu'ils dépensent 100 là il y en a 13 qui servent à payer leurs dettes et c'est en augmentation faramineuse.
0: Ah, ça pourrait okay? aller jusqu'à 15 milliards.
1: Bon, et, et là, on disait, on efface votre dette ouais. en échange du Labrador. Et ce qu'on va faire, c'est que vos projets électriques qui dérapent, on va les prendre en charge et pourquoi pas nous faire un Churchill inversé. C'est-à-dire... On s'engage à alimenter Terre-Neuve pour une très longue période, on parle parler de 50 ans, 100 ans à des conditions avantageuses. Puis nous ben on a le territoire, on a les centrales et demain matin tout le monde vit mieux. Et Foudon, Steve McDonald, notre auditeur et lecteur, il nous a mis sur une bonne piste. Ben c'est une très bonne piste, <rire> surtout que imaginez-vous nous avec le Québec, si on prend le fonds des générations et qu'on s'en sert pour acheter un actif comme celui-là. Ouais. Ben ce qui arrive c'est qu'au niveau de notre dette là, ça fait pas de différence c'est Par exemple, 10 milliards ou 12 milliards de dettes contre un actif qui vaut 10 ou 12 milliards, un, un moins l'autre, ça fait zéro. Là, François Legault nous écoute, puis il triple. Lui, il triple, c'est sûr. <rire> Il va se coucher en soir puis il va rêver à ça, mais moi je pense qu'il ça se peut qu'il soit déjà là-dessus Ah oui. Et, et ça se peut que ça soit, bon évidemment, qu'est-ce qu'il négocie? Il négocie la centrale, il négocie la ligne, il négocie le territoire au complet, la moitié, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a un bout de vrai là-dedans et euh, un jour on verra si on est en politique fiction ou si au contraire on a anticipé quelque chose qui s'en vient.
0: Je veux pas te laisser partir sans te parler de Garneau, Louis Garneau. C'est oui, terrible, ce terrible ce qui se passe avec Louis Garneau. Puis explique-nous un peu comment il a pu se rendre-là. Parce que c'est un entrepreneur qu'on aime beaucoup, une compagnie intéressante euh, qui crée de l'emploi ici dans la région de Québec. Oui. Bien, on voyait M. Garneau hier à l'ère des faits. Ben oui.
1: Euh, il l'a dit. À moi, ça m'a ça, ça marqué quand il a dit c'est mon nom qui a sa compagnie. Ah, moi aussi, ça m'a fait c est, c est quelque chose. C'est oui, son oui. nom terrible. Bon, puis en plus, il pense à ses employés. Là, tu dois remercier les gens, euh, mettre fin à tes activités, se mettre sous la protection de la loi parce que tu es il est pas en faillite. faillite. Non, il n'est pas faut en faillite, mais dire, ça va pas ouais. bien. T'arrêtes de payer tes, euh, les gens à qui tu dois de l'argent, tes fournisseurs, euh, le, le banquier, bon. Mais M. Garneau, bon, ça s'il dit, c'est pas fini. Puis il l'a dit, il, il a insisté là-dessus. Je pense que comme toutes les entreprises, hein, euh, la concurrence qui vient de partout via Internet, ça a fait mal à Garneau. Oui. Euh, Garneau a fait des achats euh, très important dans les dernières années. On, les vêtements Souga et Antoine, tu portes ça, toi, pour faire du ski de fond. Oui. Les cyclistes connaissent ça. Euh, la compagnie, donc, a, a payé un bon montant pour ces, ces investissements-là. Et d'autre part, peut-être que M. Garneau, évidemment, il ne parle pas de ça, mais je pense qu'il c'est peut-être un, peu, un petit peu trop... Euh, répandu, disons. C'est-à-dire... Ah, trop diversifié. Il y avait... diversifié. Bon, ouais. on le sait, il est dans les vêtements, vélo haut de gamme, vélo milieu de gamme, bas de gamme. Il, il est un peu partout et c'est très difficile de, de jouer aussi dans un aussi large spectre quand on est une petite entreprise. Il y a une autre entreprise, Antoine, de Montréal, qui s'appelle Argon18 qui commence à avoir une belle notoriété. Ben oui. Eux, ils ont dit, on n'est pas capable de concurrencer Giant dans toutes les gammes de produits. On va y aller dans le très haut de gamme. Parce que dans le très haut de gamme, le prix, c'est pas important. Ce qui est important c'est de convaincre ton consommateur qui a la poche profonde que c'est lui qui a le meilleur vélo. ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait il est, il est allé au Tour de France. Il a dit moi je vais mettre la main dans ma poche pour être visible sur le Tour de France. Alors si les meilleurs cyclistes au monde prennent mon vélo, tout le monde va comprendre que mon vélo c'est le meilleur. Et ça a été une très bonne recette pour eux, ils ont une renommée. Et si ton vélo coûte 800 pièces de plus que le concurrent, c'est pas grave parce qu'au lieu de valoir 10 000, s'il si en vaut 11 000, ça fait aucune différence <rire> pour les gens qui sont prêts à payer ce prix-là. C'est ça. Inversement, hein et c'est bon pour la marque ça. Ben c'est oui, bon, pour bon. l'image de marque. Parce ça. quand on est dans le haut de gamme, on parle juste de prestige, on parle d'image de marque avant même de parler du produit. Évidemment, il faut que Terminons le sur l'exemple
0: de Rocky Mountain. Ben,
1: ben, écoutez, ils ont voulu à un moment donné, eux aussi, disaient, je veux vendre plus de vélos, hein, je vais aller en vendre chez Canadian Tire, grosse gaffe. Parce que quand le produit concurrent, il est fait en Inde pour 10 dollars et qu'on ajoute des froufrous sur chaque poignée puis qu'on vend ça 90 dollars, <rire> ben, c'est difficile de concurrencer ça. C'est très difficile. Et ils se sont brûlés comme ça ça a pas fonctionné. Monsieur Garneau, ça va être la même chose. Monsieur Garnot, là, il va probablement devoir se trouver sa, sa, le créneau qu'il va conserver et sur lequel il va pousser et à ce moment-là dire mon produit, c'est le meilleur produit, c'est peut-être pas le moins cher mais il vaut la peine d'être acheté. Est-ce que ce sera ses casques qui ont une très grande renommée qui sont distribués partout dans le monde? Est-ce que lui aussi va se lancer dans le vélo très haut de gamme? Est-ce que ce sera ses vêtements? Il va devoir faire un choix. Maintenant, ça va être intéressant de voir euh, c'est quoi le choix qui sera fait. Ça va être à discuter avec avec nouveaux investisseurs. Moi, je suis convaincu qu'ils vont en trouver et que la compagnie va revenir petit à petit. Euh, ils vont peut-être pas rembaucher tout le monde demain matin, mais l'important, c'est que ça, ça soit euh, des activités continues à Saint-Augustin, mm -hmm. ici à Québec. Et peut-être si on en rembauche 10, 20, ben, l'année prochaine, ça sera 30, 40. Il va trouver sa niche, M. Garnon, j'en suis convaincu.
0: Merci infiniment, Jean-François Gibault. Toujours Roboratif. Euh, donc notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Après la pause, on discute drogue.